0: Queridos amigos, bienvenidos sean a Siempre Joven Relatos de Buena Vida. Este es el episodio número 57, titulado Estado Espiritual Ideal. Auspicia este programa Siempre Joven Global, servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos a esta nueva edición de Siempre Joven, ya el episodio 57 y vamos apretando el acelerador en una seguidilla de estados ideales que han marcado un abril único, que nos presentan un mayo desafiante no se han quedado atrás el ritmo de los cambios y los desafíos a nivel de reorganización de vida. El feedback que estamos teniendo desde todas partes del mundo es, por un lado, de agradecimiento y de acuerdo con los temas que estamos tratando y, por otro, de que eso que en un principio parecían ser solo relatos, así no, de, de buena vida, consejitos que uno se da o cosas que uno cuenta y quiere compartir, son realmente puntos cardinales de temas candentes temas que cada uno a su manera tiene que confrontar y tiene que para sí mismo decidir y cuando hablamos de algo que es algo que uno discute consigo mismo tiene mucho sabor a la ética una cosa es la moral las cosas sobre las cuales estamos de acuerdo como grupo que está bien que está mal o que es mejor que es peor ¿Qué realmente nos ayuda a vivir mejor? ¿Qué es más pro supervivencia? Hay una regla bastante clara al respecto y tiene que ver más que nada sobre los acuerdos que hemos ido tejido y manejando a lo largo y a lo ancho de nuestra vida. En las familias, donde hemos formado parte, en los grupos, en bueno, los distintos trabajos, las escuelas, los amigos... Tiene mucho que ver con grupos. Pero cuando hablamos de ética, hablamos de algo personal. Uno con uno mismo. Esto sí se podrá también extrapolar a la ética de un grupo. El grupo consigo mismo. Se puede extrapolar también a una nación, a una especie, a todos los seres vivos en general, pero requiere un acto de conciencia. Requiere una intención de examinar y de tomar distintos puntos de vista para poder elegir entre quizás distintas opciones, distintas posturas, quizás modos de ser que compiten entre sí. Y el tema de hoy va un poquito en esa dirección, los modos de ser que compiten entre sí, lo cual lo hemos llamado el estado espiritual ideal, ¿y cuál sería entonces? Empecemos simplificando, en primer lugar es algo personal, el estado espiritual ideal es algo personal. Es muy distinto al que uno puede compartir en un grupo donde tiene la misma creencia y sea en el marco de una religión, por ejemplo, o que uno se junte para hacer una meditación en grupo, o que uno se junte a hacer algún tipo de acción espiritual, grupal. El estado espiritual ideal tiene que ver con algo personal, con una práctica constante todo el tiempo, todos los días, incluso mientras se duerme. Hay distintos enfoques a esto hay quien encuentra su centro a través de la meditación hay quien lo hace sincronizándose con la naturaleza otros a través de la música y bueno quien realmente está compenetrado en una práctica religiosa obviamente tendrá su método incluso podría tener rituales Incluso podría tener liturgia. Podrías incluso ser un especialista en teología o las escrituras sagradas. Pero aquí no se trata de entender las cosas. Se trata de qué es lo que uno hace con uno mismo para llevarse a un estado espiritual ideal. ¿Qué es lo que uno hace con uno mismo para llevarse a un estado espiritual ideal? con lo cual es algo personal. No puedo decirle a alguien que haga esto o aquello. Puedo solo pedirle que lo haga consigo mismo. Luego, lo que va a tener que hacer, y mejor dicho, lo que cada uno de nosotros va a tener que hacer, es encontrar el propio centro de principios. Uno quiere llevar adelante su vida de acuerdo a principios que uno elige, uno tiene un menú de cosas que considera ideales, libertad, felicidad, honestidad, generosidad y podemos seguir, ¿no? No sé, actividad, aventura, curiosidad, estudio, actividad, muchísima... Energía. Salud. Bueno, lo podemos ir poniendo con distintos títulos. Compilando de una manera un poco más comprimida y que tenga más valor. Pero podríamos llegar a tener 10, 15, 20 principios ideales de vida. Y el kit de la cuestión en el estado espiritual ideal es encontrar la secuencia. De prioridades y ahí es donde esto se vuelve un constante diálogo consigo mismo y es donde uno tiene que tener la potestad, el poder la varita mágica de poder cambiarlo de ajustarlo ver cómo funciona mejor y que uno, como ya hemos dicho varias veces plantee cualquier cosa que haga para que uno gane y no para estar sufriendo, no para estar culpándonos o sintiéndonos que no somos lo suficiente esto o aquello. Realmente encontrar el propio centro de principios no solo tiene que llevarnos a ser alguien que todavía no somos, no, 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 tiene que llevarnos a ser más nosotros mismos, pero a veces eso significa Encontrar la manera de calmar la mente y ponerla en su lugar, como hemos dicho, ahí donde tiene que estar, que es la caja de herramientas. Encontrar un poquito de paz, tranquilidad, para poder examinar, uno, no necesariamente necesita hacer uso de la mente. Uno, sentir qué es lo que le gusta y poner una secuencia ideal, el centro de principio. Y a partir de estos principios, ya cada uno podrá imaginarse más o menos por dónde van los tiros, el estado espiritual ideal se resume de una manera muy simple y es potenciar el ser. Cuanto más uno pueda ser, más va a percibir, más consciente va a ser de que está haciendo y con más facilidad va a poder elegir principios mejores, va a poder calibrarlos, va a poder ponerlos en la secuencia que deba ser para la vida que quiere llevar o que mejor le venga. Si yo elijo primero felicidad y luego seguridad, obviamente primero voy a optar por estar con la persona que me gusta y hacer las cosas que nos hacen sentir mucho placer juntos antes que por ejemplo compromisos laborales obviamente tengo que elegir qué viene antes o yo podría elegir seguridad y luego aventura o sea que si se me viene la posibilidad de dejarlo todo e irme de viaje por el mundo no lo voy a hacer porque yo he elegido por ejemplo seguridad entonces estoy construyendo una casa tengo proyectos tengo grupos este, que dirijo a los que pertenezco en los que no puedo dejar así sin preaviso y sin organizarlo con lo cual vemos que todos son principios muy positivos muy ideales pero uno elige y uno pone la secuencia en toda secuencia también primero viene ser luego hacer y al final tener yo soy un arquitecto, por ende puedo proyectar y construir una casa y al final voy a tener esa casa. Si yo quisiera tener una casa hecha por mí, tendría que ver qué es lo que tengo que hacer y bueno, tendría que construirla y antes de eso proyectarla. Y tendría que ver quién tengo que ser para poder construirla y proyectarla, entonces tendría que ser un arquitecto. Bien, así podemos ver qué es lo que queremos tener podremos deducir qué es lo que tenemos que hacer y también describir un poquito cómo tendríamos que ser para poder hacer eso y finalmente tener lo que queremos. Con lo cual el estado espiritual ideal no es todo solo sentirse bien, para nada. El estado espiritual ideal es configurar ese estado de ser que nos va a permitir hacer y finalmente tener la vida y todos sus ingredientes que queramos para esto muchas veces este, aquí en el equipo hemos compartido lo que llamamos un mapa de sueños o un decreto pero comienza con algo un poquito más vago que es tratar de poner en una página en una sola página en un póster un, en una simple página podría ser de un formato a3 por ejemplo mejor a dos, que tenga suficiente espacio para que uno vaya poniendo ahí dibujos, figuras, fotos de los ingredientes de la vida que uno quiere incluso los aspectos materiales, ¿no? la casa, el auto, el tipo de gente las actividades, los lugares que quiere visitar, dónde quiere estar, dónde quiere vivir cómo tiene que lucir todo, cómo, cómo se ve y uno comienza pegando cositas, dibujando, juntando, y luego a ese mapa de sueños lo van mejorando. Yo comienzo así, poniendo y juntando cosas, y después termina siendo un cuadro bellísimo. Algún que otro habré compartido, y seguramente por nuestro grupo en Facebook hay muchos mapas de sueño dando vuelta. Y luego se puede escribir. Uno puede decir en. Hoy tenemos el 5 de mayo. El 5 de mayo del. Y podría decir, bueno, a ver, en un año. En dos años. Digamos un año. El 5 de mayo del 2023. Entonces yo podría decir: el 5 o hoy es el 5 de mayo de 2023. Y estoy feliz y agradecido porque estoy haciendo esto y estoy aquello. Tengo esto, esto y aquello, soy así, asá, estoy con él y aquella, y tenemos esto y esto otro, y estamos haciendo esto y esto otro, y estoy muy agradecido, y estoy muy feliz, y me siento así y asá, y ha pasado esto y aquello, y si miro hacia atrás, ha sido así y asá. Uno puede describirlo, uno puede escribir, puede decretar lo que va a hacer. Y no estoy diciendo que esto tenga que ser el método exacto con el que uno trabaje. Mucha gente simplemente se sienta a meditar y visualiza. Otros son más bien de la rama de que uno tiene que aceptar las cosas como vengan y bueno, no, no, uno no quiere nada en particular. Pero aún así, todos tenemos una brújula ética, llamémoslo así. Y por ese lado es el que Digamos describimos el estado espiritual ideal. Puede haber gente que diga soy ateo, no. no creo en Dios. Y otro diga: Yo no tengo sensibilidad para las cosas espirituales. Con lo cual, el estado espiritual ideal me suena a algo que yo no practico, yo no creo en el espíritu humano. Bueno. Va a entender de todas maneras el concepto del ser, hacer y tener. Y con estado espiritual ideal hablamos de el método personal que uno elija para poder encontrar el propio centro de principios y potenciar el ser. Usar el método personal que uno elija para encontrar el propio centro de principios y potenciar el ser ser. Y yo creo que aquí el buffet puede ser tan grande como el número de participantes sean en esta ronda de podcast, porque creo que cada uno va a tener su método, porque esto es un deporte personal. ¿Cuán grande puede llegar a ser el ser? Bueno, todo en dirección al infinito. Yo creo que si tenemos una idea de un Dios, un infinito, de un creador, entonces habrán cantidades de ser o grandezas de ser que vayan en esa dirección. Sin considerarse Dios, pero sí como una inspiración. ¿no? Entonces uno puede pensar esto. En cuanto a la propia vida, digamos, el propio cuerpo y las demás personas con las que uno vive. Pero también puede pensarlo para un grupo más amplio. Y estamos en un momento así, creo yo. Y es por esto que estos temas se están volviendo tan peculiares últimamente. Porque se nos están cambiando las dimensiones, los contextos, los momentos. Y esto es algo muy interesante. Mucha gente está empezando a sentir cosas que antes no sentía. Está empezando a sentir la emoción de lugares más amplios. No solo las propias o de la gente que está en la misma habitación, sino está empezando a sentir la carga emocional que hay en un lugar, en un lugar de la ciudad o en una ciudad un... mucha gente está empezando a sensibilizarse y a mirarse a sí mismo como un ser que percibe mucho más de lo que pensaba hasta entonces entonces va a poder plantear un mapa de sueños un poquito más amplio y va a poder hacer un decreto un poquito más amplio y cuando uno tiene un mapa de sueños lo puede ver cuantas veces quiera por día y puede repetir su decreto cuantas veces quiera por día y hasta que se lo aprenda de memoria o lo vaya mejorando todos los días con lo cual este, hay gente que se dedica a esto profesionalmente ¿no? y hace coaching aquí en, en Siempre Joven simplemente queremos compartir algo que puede ser muy útil llevar incluso en el, en el propio diario en la propia agenda en el propio teléfono algo que uno en cualquier momento pueda leer reajustar. Es algo personal, ¿eh? uno no tiene que mostrárselo a nadie, con lo cual uno puede ser tan exagerado como quiera. Puede pedir uno todo, el cielo, la tierra y varios planetas más. ¿Por qué no? Pero importante es que sea en dirección a potenciar el ser. Bueno y si uno termina creyéndose que es Dios, ¿no? Alguien preguntado eso también, estamos en un periodo donde hay mucha gente que sufre de megalomanía, ¿no? que tiene un complejo de grandeza, bueno eh, sí, ese es un riesgo, pero obviamente no nos importa porque esto es un deporte personal y el problema de la persona que sufre eso es que lo tiene que necesariamente demostrar los demás. Si no, se siente muy pequeña, con lo cual exagera. Entonces, este sí pareciera tener algo que ver ese tema, pero lo vemos que realmente no sería diametralmente lo opuesto a lo que estamos presentando. El estado espiritual ideal es algo, es algo para ser conscientes de que hay que hacer todo el tiempo. Es algo personal buscar el propio centro de principios y uno obviamente hace esto todo el tiempo no es que uno haya encontrado la fórmula perfecta y ya nunca más lo vuelva a pensar no, uno lo puede pensar varias veces por día ¿qué viene primero para mí? la honestidad, la seguridad, la aventura, la felicidad el amor la acción ¿qué viene primero? ¿qué viene segundo y qué viene tercero? y en el caso de que tenga esto o aquello ¿cómo decido? Y uno tiene que entrenarse en eso, no porque vaya a dedicarse a dirigir este, y tenga que tomar decisiones y no quiera sentirse culpable desde el punto de vista político o ejecutivo para los que hayan estudiado Derecho o para los que hayan estudiado algún tema relacionado con la filosofía Saben que esta matemática puede volverse compleja cuando uno agrega dinámicas de grupo, cuando uno empieza a buscarle la vuelta, a defender al, al digamos menos capaz. Todo el tema de la capacidad es también una discusión muy, pero muy densa. Pero aquí todo se resuelve por el hecho de que no estamos entablando ningún tipo de juicio ni evaluación, ni con los demás, ni con nosotros mismos. Simplemente queremos aplicar inteligencia, aplicar el más alto nivel de inteligencia que podamos. Y la inteligencia en este caso, en Siempre Joven, la vemos por el lado del relato de Buena Vida, es decir, diferenciamos. Diferenciar cosas que son distintas, las que son parecidas y las que son iguales. Esa es una definición simple de inteligencia. Uno sabe diferenciar, con lo cual sabe ordenar y en el caso de los principios lo sabe poner en secuencia. No es complicado, no es complejo, pero les voy a mentir si les digo que es simple. No, no es simple. Es algo que, porque es tan importante que suceda todo el tiempo, no se resuelve de una vez uno tiene que hacerlo todo el tiempo y cada vez que uno mejora en algo cambia el punto de vista y después ve las cosas de manera distinta y después algo sucede, una parte del mapa de sueños se cumple, una parte del decreto se vuelve realidad y cambia el punto de vista. De pronto el valor más alto no es la felicidad sino la seguridad o de pronto la honestidad o de pronto la aventura, o la seguridad, quién sabe. Con lo cual, esto es un ejercicio y es un estado espiritual ideal. Pongámoslo en comparación al estado mental ideal, que es ejercitarse a poner la mente ahí donde tiene que estar, que es la caja de herramientas, o el estado físico ideal, que es el de mantener la condición aeróbica, Perfecta. Y después, aquella anaeróbica también. O sea, uno está trabajando en ponerle energía en cargar la batería a su cuerpo todos los días. Todos los días. Obviamente, uno come, uno duerme y uno hace ejercicios aeróbicos para cargar de energía el cuerpo. Con lo cual, el estado espiritual ideal también es como un deporte. Y tiene que ver con este... Esta interpretación, digamos así, que va más bien por la ética. Obviamente, para lograr hacerlo uno no necesita escribir una tesis o un libro. No tiene que ir a disertar o dar charlas sobre ética. No, no, no. Uno la aplica a sí mismo. Esa autorreflexión no es tan... Uno tiene que encontrar el modo... Y aquí las sugerencias actuales van por, como he dicho anteriormente, por ahí un poquito de yoga, una meditación, o bueno quien ya tenga alguna práctica espiritual, este, lo, lo sabe hacer, si le resulta y si no buscar otra cosa, este, o la música o la naturaleza, lo que, lo que funcione, o a veces haya que probar varias cosas, o haya que pedir ayuda, o leer algo, o buscar un método que nos permita llegar a al resultado, que es encontrar el centro de principios. Muchos, muchos famosísimos coaches de, por ejemplo, no estamos hablando de mejoramiento personal, estamos hablando acá de superación personal. Muchos hablan de este tema y obviamente lo ponen en tecla de objetivos, de metas, de creer en sí mismo, de autoestima, autodisciplina. Y todo obviamente tiene que ver, pero obviamente tiene que ver con, digamos, el efecto, el resultado de haber tomado ya una postura. Y esa postura, lamentablemente, va a fallar si uno solo toma una y la deja ahí por un año, por medio año, Demasiado. Entonces, quiero culminar este episodio dándoles una estimación técnica. Si hacemos este deporte y lo practicamos todo el tiempo, todos los días, obviamente no podemos tomar solo una postura y tenerla por todo un año para todas las metas que tengamos. Yo creo que podemos cambiarlo incluso hasta varias veces por día. Hoy a la mañana mi prioridad era la felicidad, al mediodía era la seguridad y a la tarde era la honestidad, no sé. Y yo cambié creo que por lo menos cinco veces esta mañana un poquito más conservador bueno si vamos a potenciar el ser si hemos dicho que el resultado de esta práctica es potenciar el ser bueno cuanto más uno pueda ser mejor puedo ser una persona alegre puedo ser también una persona responsable puedo ser una persona personalista como también puedo ser una persona que a veces se equivoca o sea soy flexible es una persona que me gusta probar cosas una persona que me gusta descubrir cosas, estudiar cosas, con lo cual no lo sé todo. Soy una persona que no lo sabe todo, pero me gusta ser una persona que se comporta como que sabe lo que hace y, y mañana quizás no. Con lo cual, cuanto más uno pueda permitirse ser, mejor. Y esto no tiene que ver con lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo tiene que ver con lo más ético, es decir, con lo que más se acerque al centro o a nuestro centro de principios. Queridos amigos, como siempre, es un gran placer y desde ya espero sus comentarios. Este, no dejen de compartir el podcast, por favor, dejen una estrella, una recomendación en Apple Podcast, en iTunes y Pasen obviamente este episodio este, por sus contactos, por sus redes. Pasen por nuestra comunidad en Facebook y dejen comentarios, compartan el podcast. Pueden pasar también por... Uh, YouTube y encuentran el canal como Oski Daniel, también encuentran obviamente el enlace en las notas de este podcast para suscribirse, para darle a todas las alertas, campanitas y demás, para ponerle a me gusta, para poner comentarios, etcétera, etcétera en este y en otros episodios y en los demás vídeos de la plataforma. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente una postura eh, bastante agresiva respecto a este tema, no es que queramos volvernos populares, pero sí queremos que se sienta lo que estamos diciendo. Tenemos un mensaje para compartir. Eh, estamos haciendo algo que nos hace muy bien y creemos que puede haber gente que se va a beneficiar de, del programa y también va a beneficiar a nosotros que tengamos acceso a nuevos materiales, a personas que puedan inspirarnos y abrirnos caminos. Con lo cual depende de nosotros del dinamismo que tengamos para conectar. El principio por el cual nos guiamos es que no buscamos ser populares sino buscamos encontrar ese, esa nicha de personas que nos pueden permitir seguir descubriendo temas, nuevos horizontes, enriquecer nuestras vidas. Y lo hacemos compartiendo de manera auténtica. Con lo cual ustedes pueden poner un comentario y compartir el episodio. Pueden decir, este episodio me ha gustado por tal y tal cosa. O esta es una mirada distinta en tal tema. O este episodio no me ha gustado tanto como los demás. Pero aquí se los dejo. Y no pueden subestimar realmente el valor que tiene darle un me gusta, darle un compartir, poner un comentario el valor exponencial que esto puede tener después en aparecer en la en, en la timeline de facebook de uno o varios amigos en twitter en instagram o por donde sea que ustedes compartan estas cosas es eh, bueno no, no lo podemos estimar ahora y no tiene que ver con nosotros tiene que ver con las personas que pueden llegar a beneficiarse ahora o en un futuro con lo cual también eso podríamos considerar. El deporte de comentar va a ser poco para nosotros mismos que ya comprendemos este tema y que lo estamos este, discutiendo todo el tiempo. Pero quizás para los demás es pues, algo muy importante. Desde ese punto de vista, queridos amigos, muchísimas gracias por estar. Gracias por alentarnos a seguir. Y volveremos en la próxima con más Siempre Joven Relatos de Buena Vida. Chao, chao.